0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Álbum Review, um quadro do podcast Volta ao Disco. Olá, olá, olá! Bem-vindos ao álbum review e hoje a gente vai falar de Destiny Child e o álbum Destiny Fulfilled. Bom, se você quiser ajudar o nosso podcast, sabe o que você pode fazer? Segue a gente, já segue a gente aí na plataforma que você tá me escutando e se tiver como, deixa aí um comentário, deixa suas cinco estrelinhas, porque isso é muito importante pra gente. Pode ser? Bora para o episódio? Uma das maiores girl bands da história da música, Destiny Child, se consagrou no final dos anos 90 e anos 2000. Em 2001, depois de lançar o álbum Survivor e viajar o mundo em 2002, cada integrante meio que seguiu o seu caminho solo, né? Teve a Michelle, que lançou seu álbum Gospel. A Kelly, que teve o sucesso ganhador de Grammy, amores. Dilema. E teve a Beyoncé também com o seu primeiro álbum, que já foi cheio de hits mais conhecido como Dangerously Love então nessa pausa, depois de uma pausa em 2004, elas anunciaram o retorno como grupo com o um álbum que entrava mais no som urbano e R&B, o grupo se reencontrava dividindo igualmente as funções, como compositoras, vocalistas e produtoras executivas. Porque quem se lembra dos álbuns anteriores sabe que quem tinha maior destaque era sempre a Beyoncé e as outras ficavam um pouco mais pra trás. Então nesse álbum as coisas mudaram um pouco e as três dividiram as tarefas. Em novembro de 2004, o álbum estreou na segunda posição na Billboard, vendendo mais de 400 mil cópias, chegando a vender mais de 8 milhões de cópias mundialmente. O álbum teve vários singles, incluindo Lose My Breath, Soldier, Cater To You e Girl. Em uma entrevista, na época, a Beyoncé chegou a dizer que o álbum funcionava como uma história em que cada faixa continua a história da faixa anterior. A história contada da, no álbum passa por uma procura por um romance, depois encontrar o romance, se apaixonar, terminar e o fim de relacionamento meio que se encontrando em um novo. Pra divulgar esse álbum, as meninas saíram em uma turnê em arenas, sendo a maior turnê delas até então. Elas passaram pela Ásia, pela Oceania, Europa e América do Norte. O show, que foi registrado em DVD, contava com os maiores hits do grupo. Números solos, tinha uma parte solo da Kelly, da Michelle e da Beyoncé. E algumas músicas do álbum novo. Inclusive, gente, esse DVD eu lembro que eu comprei na feira, na época. E alguém roubou de mim. Esse DVD tá desaparecido. O álbum já foi gravado já pensando em ser o último. O título Destiny Fulfilled, ou seja, destino completo, já meio que indicava assim, pra gente o fim do grupo. Oficialmente, as meninas anunciaram o fim durante o show da, na turnê em Barcelona em 2005. E depois elas lançaram um anúncio uh, oficial para as redes de, de sites e para MTV, em que elas afirmaram que o, com o fim do grupo, cada integrante dedicaria aos seus projetos solo. Elas anunciaram o fim do grupo com o seguinte texto... Nós estamos trabalhando juntas como Destiny's Child desde que nós tínhamos 9 anos... E viajando juntas desde que nós tínhamos 14... Depois de muita discussão e um pouco de procura na alma... Soul searching... Nós percebemos que nossa turnê de agora nos deu a oportunidade de deixar o Destiny's Child... Numa, num ponto alto, junto com a nossa amizade e completa com o amor e a gratidão pela música, pelos nossos fãs e por uma outra. Depois de todos esses anos maravilhosos trabalhando juntas, nós percebemos que agora é o momento de seguir a nossos, os nossos objetivos pessoais e os nossos desejos solo. Não importa o que aconteça, nós vamos sempre ama nos amar como amigas e irmãs, e nós vamos sempre nos apoiar como artistas. Nós queremos agradecer os fãs pelo incrível amor e apoio e esperança de nos ver uma outra vez. É, enquanto nós continuamos a completar o nosso destino. Gente, desculpa, mas é porque eu fui fazendo a tradução enquanto eu li aqui o um negócio. Mas enfim, esse foi o, a, o recado final. E a gente meio que vê isso já, não é? Porque a gente vê que elas se apoiam ainda como como amigas e como irmãs até hoje. Então é bonito ver que elas manteram, mantiveram na verdade o que elas disseram no quando elas anunciaram fim. E com o fim, elas foram homenageadas de diversas formas, assim. Elas receberam um tributo na premiação World Music Awards, onde elas tiveram espaço para cantar um medley com os maiores hits e uma performance em que cantoras da nova geração R&B cantaram o hit Lose My Breath. Inclusive, esse daqui incluía a Rihanna. A Rihanna cantou, fez a homenagem. Outra homenagem que foi uma estrela na calçada da Fama, que garantiu também a marca e o impacto do grupo na cultura pop. Bom, bora entrar no álbum? Bora falar sobre as músicas? A música que abre o álbum é Lose My Breath. Esse é um dos maiores hits da carreira, né? Eu acho que é um dos maiores hits e é um dos maiores hits desse álbum, na verdade. Aqui elas já começam a história falando sobre um cara que é o próprio festival de promessas, assim, ele só fala e não faz. Eu realmente amo, amo, amo essa música, gente. Eu amo as performances dela. E eu amo como ela é bem Destiny's Child, mas também não é muito distante, assim, de Crazy In Love, sabe? A gente vê, talvez, Lose My Breath como um, um, um irmão de, de Crazy In Love, sabe? Eu acho que a produção, com esse toque de banda militar, assim, deixa a produção, assim, muito maior. E faz muita diferença, assim, é única quando você escuta. Depois a gente vai pro segundo single que foi Soldier, com o T.I. e o Lil Wayne. Bom. Continuando a história. Agora, insatisfeitas com o cara da música anterior, elas querem encontrar um bad boy, um soldier, alguém que vai fazer as necessidades das gatas. Satisfazer, não fazer as necessidades. <risos> fazer as necessidades é uma outra coisa, Pedro. Vai satisfazer as necessidades. Ok. Aqui okay, elas se joga num estilo que é chamado crunk. Que é tipo o que a Sierra fazia nessa época, a Missy Elliott. Então, assim, que é um diferencial para as meninas. Que mesmo sendo R&B, o Destiny's Child tinha um som que conectava também com outros públicos. Flirtava ainda com o público pop, por exemplo. E aqui, gente, é uma curiosidade. Se vocês assistirem o clipe, vocês vão ver a, a Solange. Porque a Solange participa do clipe e ela estava grávida na época. Depois a gente vai de Cater To You, que também foi single. Agora que elas encontraram os soldados, o soldado delas, o bad boy e tudo mais. É hora de cuidar e mimar, não é? Olha, eu devo ser assim, bem... Eu tenho que ser bem honesta com vocês. Porque eu sempre tive um problema com essa música. Mas por um motivo de empoderamento, sabe? Eu acho que eu tinha uma, uma visão muito submissiva dessa música. Mas lendo a letra e escutando e pensando sobre a música. Eu acho que não é sobre você ser submissivo... Em si, eu acho que é sobre você fazer as coisas Porque você quer cuidar da pessoa que você ama, sabe? Sabe quando você quer… Sei lá, tipo, a pessoa te pedir um copo d'água Você quer, tipo, arrumar as coisinhas pra receber ou... Mose, sabe? Essas pequenas coisas. Então eu acho que é muito mais sobre isso do que você ser submi submisso. <risos> então eu acho que, que a música ficou um pouco nesse, nesse âmbito pra mim. Eu acho que, falando sobre Cater to You ainda, eu acho que essa daqui é uma das músicas R&B mais gostosas que tem. As vozes delas se unem incrivelmente no refrão, os versos são tão delicados quanto o couro, com o couro na verdade. Então fica aí, Cater to You. Depois a gente vai pra t-shirt. Sabe aquela cena de filme em que a mulher tá vestindo, tipo, a camiseta, a camisa do, do namorado, sabe? É essa música. Eu devo confessar que eu nunca tinha prestado atenção nessa música, nunca tinha reparado. Mas assim, a música é, é íntima, é sobre toque, contato, sabe? Podemos falar, olha, podemos falar da voz da Michelle na ponte, quando ela faz o bridge. Tão sutil e deliciosa Que confundem perfeitamente com a música E tem uma, uma piada no fandom Que não tem uma ponte Que a Michelle não consegue atravessar <risos> Porque ela, ela é assim A master no, no criar as pontes Nas músicas do, do Destiny Child Então fica aí, t-shirt Bom, a gente tava naquele momento Amorzinho e tudo mais Mas a gente chega com Is She The Reason, a próxima música Olha, aqui a gente segue a mesma história do álbum, não é? Agora a gente tem um outro rolê. Por quê? A gente parece com essa mulher, não é que essa outra. Então a gente tem um problema na relação já. Tava perfeita, tava vestindo a camiseta dele, mas agora tem uma outra. Então ela é o motivo pelo qual você não me não me trata tão bem, você não me valoriza? Hum, hum, hum. Olha, eu devo falar aqui, devo ser honesto também. E dizer que eu nunca tinha prestado atenção nessa música. Sequer ouvido, eu acho. Mas eu simplesmente amei. Porque ela conta, na verdade, essa história, né? Então, prestando atenção na letra, você claramente entende a história do casal. Musicalmente, a gente tem uma, uma, um pouco de influência dos anos 70. Acho que nas próximas, a gente vai ter essa, essa influência também mais gritante. E essa influência deixa, tipo, tudo mais gostosinho O refrão tem os vocais perfeitamente, assim, calculados Apresentando as evidências do problema no relacionamento, sabe? Então essa música fica como um plus no álbum Depois a gente vai de Girl, Girl you don't have to be high. Tá chegando o fim do relacionamento. Se não o fim, a questão do problema no relacionamento, né? Temos as amigas que entram pra nos ajudar. Então a gente fala, girl, presta atenção. Girl, não vou te defender. E eu acho que essa música tem um outro peso quando a gente sabe a história da Kelly, que viveu um relacionamento abusivo e precisou da ajuda para sair dele. Se vocês escutarem a música da Kelly, Dirty Laundry, você vai entender perfeitamente sobre o que elas estão cantando, tanto em Girl quanto na próxima música. Então fica a dica aí ouvir Dirty Laundry, da Kelly. Bom, falando sobre a música, a música fala basicamente sobre isso, né. Como as amigas sabem quando as coisas não estão indo bem. A música é muito gostosinha, de sonoridade. Tem a Ponte também, com, com a Michelle. Que traz também uma referência a anos 70, né. Tem uma… Ain't nobody crying. Tem uma parte assim, <risos> que eu não vou contar pra vocês. <risos> Mas então, tem, tem esses toques sutis. Isso foi importante para a próxima música, que é Bad Habit. Aqui chegou a hora de reconhecer quando o um relacionamento te faz mal. A gente entender que esse relacionamento é um mau hábito. Essa música, ela é cantada solo pela Kelly. E eu acho que, que o papel dela era cantar essa música sozinha. A música é sobre ela é pra ela. A música fala sobre essa dependência que a gente tem em uma pessoa. E como a gente precisa sair dessa zona onde, que a, gente, onde a gente está preso, sabe? A gente está preso nessa zona e a gente não consegue evoluir. A gente não consegue sair disso. Então eu acho que fala muito sobre, sobre esse estágio da, da Kelly. essa música é no show... Era cantada pela Kelly, sozinha. Uh, teve um outro momento que ela cantou essa música, quando ela tava divulgando o álbum dela seguir. O Miss Kelly, ela na divulgação da, da, do álbum, cantava também essa música. Porque, como eu disse, ela é perfeita, feita para a Kelly. E a próxima é If. Uhum. Essa te transporta direto para os anos 70 também. E eu acho que, continuando a história, elas falam sobre o relacionamento que o parceiro não te valoriza quanto deveria. A música é bem vocal e harmoniosa. Claramente, não é tão popular quanto as outras, no sentido de rádio. Mas eu acho que, que ela vale a pena pela, pela história que é contada. E no show, no show, gente, vocês precisam ver isso. Porque elas fazem essa música em A Capela. Que é lindíssimo, lindíssimo. Eu acho que, assim, eu preciso ver mais. Mas eu acho que em A Capela, eu não lembro se elas tinham tantos momentos assim. Acabei de lembrar, elas têm vários momentos icônicos da Capela. Então, If se torna um desses. Depois a gente vai de Free. Que é o momento em que a gente termina o relacionamento e estamos como livres. A música fala exatamente sobre isso, sobre saber a sua verdade, saber quem você é. E estar em paz de espírito, essa sensação de liberdade que nada te prende, você tá totalmente livre. E eu acho isso é lindo. <risos> isso é lindo. Depois a gente vai de Through With Love. Aqui a gente fala sobre um término, mas com um tom um pouco mais agressivo, talvez. Sim! Ok? Mas é pra entender que acabou. Eu amo essa música, no DVD, ela é apresentada com, com um coral gospel. Então tem toda uma, uma vibe gospel na música. Como se você estivesse numa libertação do corpo, sabe? Mas, assim, é uma libertação com um pouquinho de raiva, sabe? Ai, acabou, não quero mais saber de romance ódio, morte aos homens, essas coisas todas que a gente fala, né? Nesse, nesse sentido de, tipo, você deu tudo de si no relacionamento e ele não foi pra frente, então era de desistir. Musicalmente, eu acho que a música corresponde muito à letra, sendo bem forte e impactante, principalmente quando chega na ponte, que a gente tem também quem? Michelle. A dona Michelle. E terminando, a... A set list, a, a track list do álbum, na versão standard, ok? Então a gente termina com essa versão só pra gente pegar essa história inteira, ok? A gente tem a música Love. E aqui a gente termina o álbum com uma nova história de amor um amor que, dessa vez, te valoriza e te respeita. A música segue o estilo mid-tempo das anteriores. Mas o diferencial, eu acho que é o arranjo dos vocais. Elas sussurram a música, sabe? Tem uns, os coros em momentos diferentes, como meio que, que respondendo, sabe? Eu acho que pra terminar essa viagem musical, nada como encontrar um amor saudável, um relacionamento saudável, não é? E assim a gente termina o álbum Destiny Fulfilled. Ah, e o destino foi completo. Ok, <risos> ok, ok. É todo um ciclo, todo um ciclo. Bom, bora falar dos nossos pontos altos e baixos do álbum. Bom, e chegamos aqui ao fim da história In Destiny Fulfilled. Sabe que eu ouvi o álbum, assim, pensando na história que ele conta deixou mais interessante? Algumas músicas que normalmente eu nunca teria prestado atenção outras que eu prestava atenção só por causa do show fizeram muito sentido na história, sabe, num todo. Eu acho que nesse estilo, o álbum faz muito bem o seu trabalho. Aqui nessa altura, em 2004, 2005, elas não tinham nada pra provar mais. Elas já tinham vendido milhares de, de cópias, milhões de cópias, na verdade. Já tinham tido o sucesso que elas precisavam, com número 1, um, Billboard, uh, Grammy. Então, eu acho que elas já, já estavam estabelecidas no mercado. E elas não, não, não focaram tanto em fazer hits, em, em, embora a gente tenha não é, as faixas mais comerciais, que são as duas primeiras. Mas o restante entra no mundo da história com, com diversas influências, tem samples muito interessantes, as batidas. Uh, o tempo, que é um mid tempo então o álbum todo não é muito na sua cara ok? então como eu disse esse é um álbum que antes eu ouvia só os singles mas a partir de agora vale a pena sempre ouvir por inteiro e esse é o convite que eu te faço bom, a minha nota para esse álbum é 8 de 10 e eu quero saber o que você acha que tal você me contar? É só ir lá no Volta Disco ou deixar nos comentários que eu vou dar a saber a sua opinião sobre esse álbum e a gente vai falar sobre mais música em breve, ok? Bom, a gente chegou ao fim do nosso episódio, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio do Volta Disco. Até mais, tchau, tchau!